0: Ez itt az Orient Express,
1: az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil Rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Salád Gergely vagyok. A Fülöp-szigetekről a magyar közvélemény nagyon keveset tud. A 7641 szigetből álló, 100 milliós lakosságú ország csak az utóbbi években szerepel rendszeresen a hírekben, sajátos stílusú elnöke, Rodrigo Duterte visel dolgai miatt. De hogy pontosan milyen folyamatok zajlanak a filippinó területeken, arról alig van hiteles információnk pedig az ázsiai Csendes-óceáni térség egyik fontos államáról van szó, amely jelenleg a régióban zajló kínai-amerikai betörkedésnek is terepe. Az Orient Express mai adásában a Fülöpszigetek helyzetéről, kül- és belpolitikai viszonyairól, Duterte elnökségének legfontosabb fejleményeiről lesz szó. Vendégünk Clemens és Péter történész, dél-kelet-ázsia szakértő, a Pallas Geopolitikai Kutatóintézet szenior kutatója. Mai kérdező és szerkesztőtársam pedig Gulyás Csengen. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civil Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud és a különböző podcast alkalmazásokban ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Üdvözlöm tehát a stúdióban Clemens és Péter dél ázsia szakértőt. Egy kis történeti bevezetőt szeretnék kérni. Vendégünktől. A Fülöp-szigetek ugye sokáig spanyol gyarmat volt, ennek is köszönhető az, hogy ez Ázsia egyetlen keresztény többségű állama, aztán az Egyesült Államok vonta a fennhatósága alá. Miért olyan fontos a terület, amiért ilyen nagy hatalmak vetik a érte, illetve vetik a a mai napig is érte, hiszen egyértelműen egy kínai-amerikai versenyt láttunk a Fülöp-szigetek, úgymond érte
2: a térségben. Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Igen, nagyon fontos a a kérdés. A Fülöpszigeteknek a, a stratégia jelentősége. Ugye az nagyban kapcsolódik ahhoz, hogy a, a Dél-Kínai tengeri érdekeltségekhez, dél-kínai tengeri konfliktushoz is. És, és tulajdonképpen, hogy azért itt, itt a legfontosabb aspektus ennek a dolognak, hogy a, a Fülöpszigetek kezdetben Spanyolország gyarmata volt, viszont ugye a 20. század elejétől kezdve az Egyesült Államok egyetlen gyarmata volt Ázsiában, és nagyon szoros kapcsolatot épített ki a, a, az amerikaiakkal, de ráadásul ugye az amerikaiak a függetlenséget követően is befolyásukat megőrizték a térségben, tehát amerikai katonai bázisok jöttek létre, és lényegében az Egyesült Államok számára az egész hidegháború során egy ilyen előretolt helyőrségként, bázisként működött a, a Fülöp-szigetek.
1: Mióta tekintető függetlennek az állam, egyrészt jogilag, másrészt pedig gyakorlatban?
2: Az Egyesült Államok, amikor 1900-as évek elején megszerezte a Fülöp-szigeteket, nem rejtette véka alá, hogy ez csak egy időleges állapot, tehát mindenképpen függetlenséget meg fogják adni előbb-utóbb a területnek. Amikor véget ért a II. világháború, ez a, ez a folyamat ez, ez nem akadt meg, hanem 1946. július 4-én az Egyesült Államok megadta a függetlenséget a szigeteknek.
1: Ez tényleges függetlenséget jelentett?
2: Jogi értelemben létrejött egy független ország, de a gyakorlatban ez messze nem volt így. Gazdasági, politikai dominanciáját az Egyesült Államok továbbra is megőrizte. Ezt különféle a filipínok számára előnytelen szerződések megkötésével garantálta. Ugye itt az amerikai-filipínó védelmi együttműködésnek fontos aspektusa volt 1947-es bázis, katonai bázisokról szóló megállapodás, aztán később 1951-es kölcsönös védelmi megállapodás, és egyébként a gazdaság területén is számos olyan Szerződést kötöttek, ugyanaz az amerikai ipar, az amerikai gazdaság számára biztosította azt, hogy a Fülöp-szigetek továbbra is egy, egy szilárd piac legyen. Ugyanakkor viszont a filipínó nyersanyagokat nagyon utányosáron áron adta az amerikaiak kezébe. És hogyan
3: alakult a sorsa a Fülöp-szigeteknek a függetlenség elnyerése óta?
2: 1946-ot követően egy ilyen amerikai típusú politikai rendszer jött létre. Hát ezt, ennek a, 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 a vázát még az amerikaiak alakították ki 1930-as években, hogy ezt teljes mértékben az Egyesült Államok politikai rendszeréről mintázták. Nyilvánvaló, hogy ugye Amerika esetében egy stabil politikai rendszerről beszélünk, egy működő demokráciáról. A Fülöp-szigeteken ez, ez, ez korán sem volt így. Tehát a függetlendés követően az ország nagyon súlyos gazdasági, politikai, társadalmi gondokkal nézett szembe, tehát alapvetően a nemzetépítés is egy igen komoly kihívás volt a, 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 a politikai vezetők számára. De alapvetően egy, egy demokratikus állam jött létre, Ugyanakkor viszont ugye ez a demokrácia, ez egy ilyen ö, ö, arisztokratikus ö, demokrácia volt. Ezzel azt értem, hogy lényegében a politikai hatalom teljes mértékben az Amerikával szövetséget képítő néhány ö, befolyásos ö, politikai dinasztia ö, kezébe került. És hát igazából jelentős változás azóta sem történt ebben a, a tekintetben. Az elnökök esetében fontos megjegyezni, hogy nagyon sokáig egészen ugye 1960-as évekig tulajdonképpen ő, olyan elnököt választottak a filipínok, akik az amerikaiak számára is elfogadhatóak voltak. Nyilvánvaló, hogy itt az amerikai karra nagyon figyeltek, hogy az ő érdekeik nehogy sérüljenek adott esetben. Ugye ez azt is jelentette, hogy például ugye a baloldali mozgalmakat, a kommunistákat igyekeztek hatalomtól teljes mértékben távol tartani és, és mindenképpen tehát ez a, az, az arisztokratikus rendszer ez a, ez a későbbiek során is fennmaradt. Az 1960-as években történt egy jelentősebb változás amikor 1965-ben Ferdinánd markost elnöké választották ő lényegében az amerikaiak akarat ellenére lett elnök Tulajdonképpen neki legfontosabb programja az, az volt, hogy megpróbált egy picit a fülöp szigeteket az Egyesült Államoktól kicsit eltávolítani, illetőleg az új társadalom programja révén felülről próbált meg olyan reformokat végrehajtani, amelyek ugye a szélesebb lakosság számára is kedvezőek lettek volna. Márkosszal kapcsolatban még azt kell megemlíteni, hogy 1972 és 81 között lényegében ő hát, diktátorként kormányozta az országot, ugyanis rendkívüli állapot, állapotot vezetett be, hát elsősorban a, a kommunisták fenyegetései miatt, ugyanis az új néphadsereg nevű fegyveres szervezet ekkoriban már ugye, rendszeresen összecsapotta a filipino hadsereggel, ugyanis ez a bizonyos új néphadsereg, ez a a Fülöpszigeteki kommunista pártnak volt a fegyveres szárnya, ami egyébként maoista nézeteket képviselt, és erre a veszélyre hivatkozva vezette be a rendkívüli állapotot Márkosz. Na most, később aztán 1980-as évek elején a rezsim elnyomó politikájával szemben külföldön és belföldön is nagyon komoly tiltakozás Alakult ki. Lényegében az Egyesült Államok is megpróbált a reformokra rábírni a, 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 az említett vezetőt. Ez végül is nem járt sikerrel, és aztán 1986-ban a néphatalom forradalom győzelmével korazon Aquino került hatalomra, és lényegében ez a néphatalom forradalomnak az a legfőbb jellemzője, hogy ez egy békés átmenetetett tett lehetővé, tehát egy elnökválasztást tartottak, amely mindkét fél győztesnek nyilvánította ki magát, de a, a, tehát az egyház, a hadsereg és még a, a Márkos rendszerének egyéb ö, 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 támogató is érzékelték azt, hogy ez a, ez a rendszer továbbiában nem fenntartható, és megvonták támogatásukat, támogatásukat az elnöktől, és ezért végbe mehetett ez az átmenet. Nekem,
1: életem egyik első ilyen tévéhíradós élménye a Márkosz rendszernek a bukása, nem tudom miért gondolom ennek a hidegháború lehet a magyarázat, hogy valami, mert a magyar tévéhíradóban hetekig mutogatták a, a legapróbb részüléseit is a, a filipino forradalomnak, de Márkosz, tehát a first lady cipőgyűjteményétől kezdve a hihetetlen vagyonokig, amiket a föl fölhalmozott. Azóta mondjuk Duterte színre lépései, demokratikusnak tekinthető rendszer, vagy, vagy pedig szintén olyan megszorításokkal demokratikus a rendszer, hogy itt azért mégiscsak néhány uh, ilyen politikai dinasztia irányítja az országot?
2: 1986-ot követően a, a demokráciát sikerült helyreállítani. Uh, nyilván új alkotmányt is uh, elfogadtak, amelyben uh, ezt a változást is rögzítették. A demokratikus rendszer azóta m, lényegében ö, fennmaradt. Az egyes ö, elnökök nem, nem ö, ö, törekedtek azóta különösebb ö, centralizációra vagy, vagy a hatalomnak, a személy, tehát a személy hatalomnak a, a, a koncentrálására. És de ugyanakkor viszont ö, azt is meg kell említenem, hogy az államhatalom Fülöp-szigeteken soha nem volt erős és ezt ö, számos esemény illusztrálta, hogy ez a ez a továbbiakban is egy nagyon komoly problémát jelentett. Elég arra gondolunk például, hogy a hadsereg részéről is történtek különféle beavatkozások a politikai rendszerbe. Tehát konkrétan például Korazon Aquino ellen is több katonai pucsot is szerveztek. Aztán a későbbiek során 2001 és 2010 között volt hivatalban Gloria Massapagál Arroyo elnök, ő ellene is több katonai puccot szerveztek, tehát igazából egyik elnöknek sem volt teljes mértékben szilárd a hatalma. De, de nem is törekedtek arra, hogy, hogy a diktatúrát visszahozzák, vagy, vagy bármely formában, hogy ez a Markosz féle örökséghez nyúljanak.
1: és az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Clemens is Péter, déltület ázsia kutató, akivel a Fülöpszigetekről beszélgetünk. A Marcos diktatúra bukása után a Fülöpszigetek külkapcsolatai hogyan alakultak Amerika mennyire őrizte meg befolyását, és mennyire kezdett el nőni Kína befolyással ebben az időszakban, mondjuk az 1990-es, 2000-es években.
2: Az 1990-es évek elején komoly fordulatot jelentett az amerikai filippino kapcsolatokban, hogy az Egyesült Államok számára a 1941-es bázisokról szóló egyezmény garantálta azt, hogy egy számos katonai bázist az Egyesült Államok használhatott. És a 80-as évek végén, ahogy ennek a szerződésnek a lejárata közelgett, egy komoly tárgyalások kezdődtek azzal a kapcsolatban, hogy ezt milyen formában lehetne megújítani. És végül is, a, itt az 1990-es évek elején a, a, a filipino ö, kongresszus m, úgy érezte, hogy a szuverenitását ö, az Egyesült Államok felé jobban ki kell fejezni, mint korábban. Ennek az a magyarázata, hogy amikor véget ért a, a hidegháború, akkor tulajdonképpen ö, ö, a Filipínok úgy érezték, hogy az amerikai támogatásra már nincs szükségük, a Szovjetunió ellen, vagy a kommunista veszéllyel szemben, és annak érdekében, hogy szorosabbra fűzzék a, a kapcsolatokat, ugye a környező ASEAN tagállamokkal is, ö, igyekeztek nagyobb függetlenséget mutatni a külvilág felé. És ez a magyarázata annak, hogy végül is, ugye 1992-ben nem újították meg a, a bázisokról szóló megállapodást, de az amerikaiaknak távozniuk kellett a, a Fülöp-szigetekről. Ö, a 90-es évek Első felében ez, a, ez, a, ez, az, uralkodó, ez volt az uralkodó álláspont a filippinan politikai körökben. Viszont azt lehet mondani, hogy itt ö, ö, hamarosan azonban megkövetkezett egy fordulat, ugyanis ö, Kína felemelkedése egyre inkább ö, ö, látványossá vált, és itt a dél-kínai tengeri érdekeltségek ö, miatt is kiéreződött a, a konfliktus ugye, a két, ország között, bár ez akkoriban még nem volt volt annyira érezhető, mint manapság. Ugyanakkor viszont az a filipino vezetés számára is nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az ország semmiféle jelentős katonai eszközökkel nem rendelkezik. Tehát igazából teljes mértékben csak az Egyesült Államok védelmében bízhatnak. És akkor főleg a 90-es évek vége felé, 98-ban az amerikaiakkal megkötöttek egy vendégerőkről szóló megállapodás, ugye ez már lehetővé tette, hogy Filipínó meghívásra, rotációs alapon amerikai ö, csapatok ö, kisebb létszámban, ö, ugye mint korábban, de, de Filipínó területeken is ideiglenesen alakíthatnak ki bázisokat. És aztán később Glória Massachusetts elnöksége alatt, a filipino külpolitikát egy ilyen el- egyensúlyozás jellemezte ugye Kína és az Egyesült Államok között. Ennek az volt a lényege, hogy, hogy az elnök igyekezett mindkét országgal jó kapcsolatokat kialakítani. Tehát ugye a, a, a védelmi együttműködés az folytatódott Amerikával, a terrorizmus elleni küzdelemben nagyon szoros lett az együttműködés szintén a, az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor viszont gazdaságilag már Kína egyre jelentősebb szerepet töltött be. És, és ez az egyensúlyozó politika, ez egyébként 2010-ig számos eredményt is jelentett, tehát mindenképp sikeresnek volt tekinthető. Aztán a 2010-ben egy jelentősebb fordulat következett be, amikor Benigno akvinót, Corazon Aquino fiát választották meg. Tehát, el- itt el- is egy dinasztiáról nek-nek.
1: van szó, ha jól értelmezem.
2: Igen, igen, igen. És az Aquino elnökségére elsősorban az volt jellemző, hogy az Egyesült Államok által meghirdetett, egy pivó vagy ribalans koncepció teljes mértékben támogatta, és Kínával szemben egy olyan megpróbált egy kemény álláspontot képviselni. Tehát alapvetően az Egyesült Államok segítségében bízva, igyekezett, a a kínai tengeren is a filippinó, érdekeket képviselni, ennek az lett a következménye Kínával megromlott a, a, a viszony, és hát 2016-ra Aquino elnökségének a végére igazából ugye a filippino-kínai kapcsolatok a korábbiaknál is mélyebb szintre süllyedtek. Az Egyesült Államokkal szorossá vált a katon együttműködés, de a hát gazdaságileg az országnak nem sok pozitívumot eredményezett.
3: Rodrigo Duterte, aki 2016-ban került hatalomra, megkérdette az úgynevezett független
2: külpolitikát.
3: Ez mit jelent, mitől szeretne független lenni, és valóban független?
2: Duterte független külpolitikája alatt elsősorban ő azt értette, hogy nagyhatalmaktól megpróbált egyenlő távolságot tartani. Ugye alapvetően ez a Kínára és az Egyesült Államokra vonatkozott. Ugye ennek a független külpolitikának a, a, a legfőbb elvei a szuverenitás, a szuverén egyenlőség, a benemavatkozás elve és a viták békés eszközökkel való rendezése. Luther alapvetően minden retorikája ellenére, hogy azt, a, azt a médiából is azért elég érezhető, hogy az elnök szeret olyan nyilatkozatokat tenni, amelyek eléggé hangzatosak, ugye a média figyelmét rögtön magára vonja ezáltal, de aztán a tettek mégsem követik a későbbiek során ezeket, a, ezeket a, a nyilatkozatokat. Viszont tulajdonképpen Duterte úgy gondolkodik, hogy az Egyesült Államokra szüksége van a Fülöp-szigeteknek a, a, az ország biztonságának a garantálása szempontjából, tehát lényegében az Amerikával fennálló szerződéseket nem kívánja ö, felbontani. Ugye a, a, az Egyesült Államok ö, hadserege az években is azért jelentős támogatást nyújtott a filipinoknak. Most itt a, ö, beszélhetünk ugye a, a terrorizmus ellenes műveletekről. Például ugye a 2017 nyarán a Maravi krízis során, ugye, amikor ö, az iszlám államos tartozó vele szövetséges, szélsőséges ö, ö, csoportok Maravi városát ö, elfoglalták és hát a, a filipino haderő számára nagyon komoly nehézséget jelentett, hogy legyőzze a, a lázadókat, hogy az amerikaiak itt is jelentős ö, támogatást nyújtottak a haderő. A támogatás
1: számára. azt jelenti, hogy konkrétan amerikai csapatok állomásoznak most is a Fülöp-szigeteken, és adott esetben be is avatkoznak fegyveresen egy-egy ilyen konfliktusban?
2: Nem pontosan ezt jelenti, hiszen a 2014-ben megkötött, megerősített védelmi, Megállapodás értelmében rotációs alapon néhány kijelölt bázison az amerikaiak újra, tehát állandó jelleggel is állomásosztathatnak katonákat. Ugyanakkor viszont ez a, ez a fajta amerikai katonai segítség ez, ez többnyire arra korlátozódik, hogy hadi anyagokkal ellátják a filipínó haderőt, kiképzést biztosítanak a számukra, illetve katonai tanácsadókat is küldtek az amerikaiak a, a térségbe. És hát a, a különféle terror műveletek során ugye az elmúlt években volt arra is példa, hogy amerikai kommandós egységek tevékenykedtek a, a, a szigeteken. Hát ezeknek a pontos megbizatásáról keveset tudni. Most Duterte elnöksége alatt ezek a a művetek háttérbe szorultak, de lényegében azért az amerikai támogatásnak most is nagy jelentősége. És itt azt se felejtsük el, hogy pénzügyileg is az amerikaiak azért nagyon komoly segélyeket adtak a a filipino aderőnek.
1: A dél tengeri vitákban most mi? A Fülöpszigetek álláspontja, ugye az előző Aquino elnök lényegében beperelte Kínát a hágai állandó választott bíróságon, és tulajdonképpen meg is nyerte ezt a pert, aminek különös jelentősége nem volt, hiszen a kínaiak nem ismerték el ennek a bíróságnak a, a joghatóságát. de Duterte mintha kihátrált volna ebből a számára kedvező ítéletből, és nem nagyon feszegeti ezt a kérdést. Jól, la, jól látszik ez így kívülről?
2: Igen. Ugye 2016-ban, amikor megszületett ez a bizonyos hágai állandó választott bíróságnak az ítélete, ez alapvetően a Fülöp-szigetek számára volt kedvező, és hát mindenki azt várta, hogy az útérte beiktatását követően, alkalmazkodva ahhoz, hogy a, ahhoz a retorikához, amit ő az elnökválasztási kampányban is meghirdetett, hogy akkor most markánsan képviselni fogja a filipínó érdekeket, és ennek döntésnek megpróbál szerezni. Valójában nem ez történt, és ehelyett Luthertől kezdett egy békülékeny magatartást tanúsított Kína irányába, amelynek lényegében az, hát, amerről azt mondhatjuk, hogy ugye a legfőbb célja az, hogy tehát belátható időn belül ennek a konfliktusnak a rendezésére nagyon kevés az esély. Tehát itt az egyes országoknak olyan egymást fedő érdekei vannak, követelései, hogy erről, erről egy konkrét megegyezés nem nagyon várható, és a Duterte inkább úgy gondolta, hogy a, a gazdasági együttműködés érdekében ahhoz, hogy megerősítsék a, a filipino-kínai együttműködést, ezt az egész délke, dél-kínai tengeri vitát, úgy félre kell tenni, és majd a távolabbi jövőben ö, rendezni.
3: A dél kelet és az utóbbi évek sláger témája Kína egyövezet egy más néven az új Sejem út kezdeményezése, aminek tengeri ága a Fülöp-szigeteket is érinti. Van ennek valami jelentősége a Fülöpszigeteki gazdasági szempontjából?
2: Mindenképpen. Duterte, amikor 2016 őszén ellátogatott Kínába, és ott Xi Jinping elnök fogadta őt, hogy itt a gazdasági tárgyalásoknak óriási jelentősége volt. Tehát Duterte nem egyedül utazott Kínába, hanem több mint 400 üzletember kísérte el, és tárgyalások során körülbelül 24 milliárd dollár értékben állapodtak meg különféle infrastruktúrális befektetésekről. Ugye ebből 15 milliárd dollár volt, ami konkrétan ezeket a projekteket jelentette. 9 milliárd az pedig egy kínai által garantált hitelkeret volt. Ugye ez csak a nyitó lépés volt ebben a történetben. Azt követően még számos nagy jelentőségű szerződés aláírására került sor, és Duterte már akkor rögtön kifejtette azt, a, azt a, a, az álláspontját, hogy mindenképp az új tengeri sejemút projektben szeretne részt venni, a Fülöp-szigetek nélkülözhetetlen ebben a projektben, ő ezt próbálta Kína felé is közvetíteni, és való igaz, hogy Kína megértően viszonyult a Duterte által közöltekhez, és a későbbiek során ugye a két ország között ezekről az infrastruktúrális beruházásokról megkezdődtek a tárgyalások. Jelenleg azt lehet mondani, hogy két kosárra bontották ezeket a beruházásokat, amelyek közül az elsőről megállapodtak, konkrétan már a, a munkálatok is megkezdődtek, a, a, a második körről még folynak a, a tárgyalások, de, de mindenképpen várható azt, hogy, hogy erről is rövid időn belül meg fognak állapodni, és akkor a kínai ö, cégeknek köszönhető, hogy ezek a projektek is elkezdődhetnek a Fülöp szigeteken. <Színt>
4: Nariyan ka bumabagal ang ikot ng mundo Hindi kita inugusto pero natutokso Ano ba naisabihin nila? Hindi kita ipagkakaila Pagkat ikaw lang ano minamahal ko o aking biwata Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, ah uh. ah Diwata Ikaw ang pinakamaganda Mabinagmamastang kita Para nagnamalik mata at Ang diwata Tama hinala Di makapaniwala nakita na ang pinakamakinang natala at Ang diwata Walang katapad Pagkaman pinagbawal At ipaglalabag ka Sabangkat ikaw lang ang Minamahal ko O aking diwata a a a a ala ko pa no unak lang masilayan Nang na Gustong gusto kita Kausapin makilala Subalit may ka ba Kaya nahihiyalang sinayang Anak katagdang tadhana Karapat dapat nga ba Na magkandara pa Sa isang prinsesa Na magdiligadesa Kiita sa ganon Baka sakaling game ka reina Kaya tayo Oo ikaw at ako Pipari natin ng iba Mabarin kahit sabihin hindi tayo bagay Kasi tao tayo sumaragsa at malumanay ko sa bagay Karangalan ko alagaan at pahalagahan Ang natural mong kagandahan Haminin ko manong dek Kapag nasa palikide Pasipre na mong ide sa nakakotama Ayun ka kumababad ang ikot ng mundo oh, Hindi kita dapat inugusto Pero natutokso oh, Anong ba nang sabihin nila Hindi kita ipagkakaila Pagkat ikaw lang ang minamahog ko O oh, aking biwata uh, 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 Aking biwata Ikaw ang pinakamaganda Pagpapinagmamastang kita Para nagnamalik mata diwata. biwata Pagpapinala, di ba paniwala Na nakita na ang pinakamakinang natala Aking biwata Walang katapat Pagkamat pinagpawala Di paglalabang asupang Ikaw lang ang minamahal ko O oh, aking diwata.
1: Ez itt továbbra is az Orient Express, a Civil Rádióban. Mai vendégünk Lemes és Péter, dél kelet kutató történész, akivel a Fülöpszigetekről beszélgetünk. Sok szó esett eddig Duterte elnökről, elsősorban a külpolitikáját tekintettük át eddig. Nézzük meg magát a szemét. 2016-ban került hatalomra, és azóta... Hát ajdonképpen a a fülöpszigeteki politikusok közül elsőként állandó szereplője a külpolitikai rovatoknak, meg néha még a bulvár rovatoknak is. Milyen háttérrel rendelkezik Rodrigo Duterte? Mit kell tudni róla ő is? Egyike a a politikai dinasztiák tagjainak, vagy itt esetleg egy új emberről van szó, aki új szeleket hozott a a fülöpszigeteki politikában?
2: Duterte már a kampányában is hangsúlyozta, és elnökké való megválasztását követően még inkább kiemelte, hogy ő az első elnök, aki, aki nem tagja az úgynevezett politikai elitnek, és ő abszolút egy kívülálló, az első olyan elnök, aki valójában ugye a nép köréből került ki, és a, és a, a, a lakosság érdekében hajlandó azokat a, azokat a korlátokat is ledönteni amelyek korábban jellemezték a, ugye a filipino politikai életet. Valójában azt lehet mondani, hogy Duterte, amit magáról állított, ez, ez így nem felel meg a, a valóságnak, ugyanis ő is az elithez tartozik, csak nem a manilai központú politikai elithez, hanem ugye ő vidékről származik, konkrétan Mindanaó szigetéről, Davao városából. És hát ugye Mindanaóról azt kell tudni, hogy Ma egy, egy ö, gazdaságinak, egy, egy, egy fejlett területnek minősül, tehát ugye, külföldi befektetéseknek ö, köszönhetően, de azért ö, ugye, a, a 60-as, 70-es, 80-as években ez messze nem volt. Így ugye, elsősorban ö, nagyon komoly ö, biztonsági problémák jellemezték ezt a térséget, tehát ugye, amikor Márkóz idején a, a kommunistáknak a, a lázadása is ugye jelentős problémákat jelentett, hát ezen a, ebben a térségben aktívan aktív volt a kommunista jelenlét, ráadásul ugye az iszlám vallású moró népességnek is a függetlenedési törekvése is megnyilvánultak ezek 70-es évektől kezdve, tehát mindenahogy egy ilyen forrongó térség volt, és a Fülöp-szigetek egyik legszegényebb régiója is egyébként. És Duterte egy ilyen elmítettem, hogy vidéki elit családból származott. Hát az ő édesapja tartományi kormányzó volt a térségben, és egy rövid ideig Markos uralma alatt még a, a minisztertanácshoz is csatlakozott. Duterte pedig, ő miután ő jogi egyetemet végzett, és ügyészként tevékenykedett egy darabig Davaóban, aztán későbbi során, ez már ugye korazon Akvino elnökségének az idejére esik, ugye 1988-ban polgármesteré választották, és kisebb megszakításokkal tulajdonképpen 2016-ig ő volt a polgármester, tehát a város abszolút az ő, ő uralma alá került ebben az időszakban.
1: sikeres polgármester volt? Tehát felszedett ott annyi muníciót, ami aztán országosan is sikeres politikussát tehette?
2: Politika értelemben sikeres volt, mert a polgármesteri választásokat rendre megnyerte. Igaz, hogy ezek a választások hát demokratikusak voltak, de azért nem az európai mércével mérve, tehát különféle kicsen nagyobb kényszerítő eszközöket azért nyilvánvaló, hogy a, 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 ő is ö, alkalmazott. De végül is a lakosság nagy része támogatta és hitt abban. Tehát hitt az ő politikájában. És ennek is köszönhető azt, hogy ő, amikor ő az elnökválasztáson elindult, hogy lényegében ugye mind a naó lakosság a teljes mértékben kiállt mellette, és hát úgy gondolták, hogy nem, nemzeti szinten is sikerre viheti azt a politikát, amelyet davaóban megvalósított.
1: És ezzel eddig hogy áll?
2: Ugye eleve ellentmondásos a megítélése annak, hogy davaóban milyen sikereket ért el. Mindvégig igyekszik kihangsúlyozni azt, hogy például amikor hatalomra került, akkor egy rendkívül rossz biztonsági helyzet volt. A, a, a városban, tehát a gyilkosságoktól kezdve a rablás, ez az mindennapos volt, és, és, és ez teljesen, tehát szinte már lehetetlenítette ugye a városnak a, 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 a gazdasági fejlődését is. És ő, ő viszont keményen fellépett, kábítószeresek ellen is, ugye ez a kábítószeres háború, ez nem, ez, ez nem csupán most az elnöksége, kezdetén indult el, hanem ez davaóban évtizedek óta folyt. És az ő tevékenysége köszönhetően ma a Fülöp szigetek egyik legbiztonságosabb városa lett Davao, ő ezt állítja, de valójában viszont az adatok ezt nem támasztják alá. Tehát igazából, igazából a bűnözés most is nagyon súlyos probléma. És más tekintetben, tehát hogyha különféle gazdasági indikátorokat is nézünk a, a, a városban, ja akkor, akkor szintén azt lehet mondani, hogy vagy például a a drogellenes küzdelemnek az eredményeit, hogy azért ott is vegyes ennek a megítélése. Tehát akkor a sikereket nem ért el Tuterte, mint ahogy ő azt bemutatja. És hát ezek, ezek után ugye azért el lehet gondolkodni azon is, hogy nemzeti szinten vajon akkor mire, mire lesz képes az ő politikája. Egyenlőre ott is úgy látszik, hogy ez a fajta kettős megítélés jellemzi, hogy vannak bizonyos eredmények, vagy úgy tűnik, hogy, hogy, hogy komoly előrelépések is lehetnek, de aztán azért közelebbről megvizsgálva a dolgokat, ugye elsősorban a, a független statisztikákat is, és hát abban kiderül, hogy azért itt hosszú távon nem, nem biztos az, hogy ez ő politikája nagyon komoly eredményeket hozhat.
3: Ugye említetted ezt a drogellenes háborút már magában a városban is, amikor polgármester volt. Ez nemzeti szinten most hogy áll, és miért olyan fontos kérdés a kábítószer a Fül- Fülöpszigeteken?
2: Igazából az egész dél ázsiai régióban a kábítószer elterjedése az egy komoly társadalmi problémát jelent. Ezzel a Fülöp-szigetek sem kivétel. Na most tulajdonképpen, ha az adatokat nézzük, Duterte megválasztását követően kijelentette, hogy kb. 3,7 millió kábítószer van a Fülöp-szigeteken és ugye ezt a létszámot mindenképpen ö, csökkenteni kell. Na most ezzel szemben a, a statisztikákból az ö, derül ki, hogy ö, körülbelül olyan 1,8 millió állampolgár volt 2015-ben, akik ö, azt ö, mondták, hogy ö, ö, használtak ö, kábítószert, kisebb sem nagyobb rendszerességgel. Ugye azért a, a konkrét... Ö, ö, drogfüggőknek a száma még ennél is alacsonyabb.
1: Te ez azért egy 100 milliós országban nem olyan sok, hogy ez legyen az egyik fő kampányüzenet, illetve ez az egyik fő kommunikációs csapás irány, hogy a kábítószeres csekkel leszámol.
2: Igen, ez így igaz, hiszen ha a világátlagot megnézzük, akkor a Fülöp-szigetek a kábítószerfogyasztók számát tekintve is az átlag alatt található. uterte. Itt itt, azt a politikáját próbálta sikerre vinni, amit Davói polgármesterként is már nagy hasznot jelentett az ő számára. Ugye való igaz, hogy a a közvélemény számára, és ugye a kábítószer probléma ez ez egy olyan érezhető. Tehát utána te azt használta ki, hogy ez egy olyan mindennapi probléma, amivel a, az egyszerű választópolgárok nap mint nap szembesülnek. És igazából ezt igyekezett maximális mértékben kihasználni. És ilyen és másik probléma, hogy, hogy ez egész nyilvánvalóan más bűncselekményekre is vonatkozik, nem csak a, 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 a kábítószerhez kötődő bűncselekményekre, de ugye nagyon sokáig, különösen Aquino uralma alatt is, hogy az volt a jellemző, hogy ő a jó kormányzás jeligével látott hozzá a kormányzáshoz és megígérte, hogy hogy az állam ezeket a különféle társadalmi problémákat rendezni fogja. Na most ez a hat éves elnökségat nem valósult meg. És Dutertében a lakosság azt látta, hogy na ő lehet az 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 ember, aki aki nem riad meg a drasztikus lépésektől sem, és ha ha elkötelezi magát egy ügymát, az meg fogja oldani. És, és ennek érdekében tulajdonképpen ezt az egész drogellenes hadjáratát is úgy elfogadta a közvélemény és hát ugye a, a kormányzat ő, igyekszik ő, minél több ugye, eredményeket prezentálni ugye, ennek az aspektusában az más kérdés, hogy azért ő, nyilvánvaló, hogy, hogy nagyon ellentmondás ennek a megítélése, meg hogy valahogy mi eredményeket értek el, ugye a jelenlegi állásáról ennek a dolognak azt mondhatjuk, hogy a, a kormányzat és statisztikák szerint körülbelül 5000 ember esett áldozatául a, a, a rendőrség, drogellenes műveleteinek, és az ehhez kapcsolódó ö, ö, akcióknak. Viszont ö, tulajdonképpen, hogy a, a független jogi szervezetek azt mondják, hogy már mára-mára 20 ezeret 000, 20 is meghaladta az áldozatok száma. <Sessz>
0: Kaka i payp, kaka i payp, kaka i payp, kaka i payp. Kaka i payp. Kaka na payp.
5: Kaka i payp, kaka i payp, kaka i payp. Simbulan ate, pretend lang siya like. Pag kakasundo naman pusot putok 'to ay grabe. Kayum sumabais at trip ng inyo tropa sha. Paeto mat katatalo sa iyo sa dora dika pahihirap. Wala na talagang kaso sa kanya kung magjil. Marunong maglaba kahit wala sa itsura Di rin ka ilang At kahit na kanino modalina at Na G-GV lahat sa galing niya makisama Di na nanakala, di na mumulis ng cellphone niyan Pero magloko ka lang, lagot at Oo, Magaling siya makipagbiruan Pero ang puso mo hindi hindi paglalaruan
1: És az Orient Express a Civil rádióban. mai vendégünk pedig Klemens és Péter délkeletársai kutató történész, akivel a Fülöpszigetekről, illetve Rodrigo Dutár politikájáról beszélgetünk. Dutártével kapcsolatban gyakran emlegetik a demokrácia visszaszorulását, a populizmust, a személyi hatalom, koncentrációt, az autoritár kialakítását, és be szokták sorolni a populista térnyerésnek a nemzetközi trendjébe, itt Putyintól, Trumpig, mindenkit ide szoktak sorolni, többek között Dutertét is. Jogosak ezek a kritikák, vélemények, és elképzelhető, hogy egy ilyen Márkos-Széhoz hasonló diktatúra épül ki a Fülöp-szigeteken, vagy pedig nyilván kívülről látjuk a dolgot, kívülről látják, mindenféle emberjogi szervezetek, meg elemzők, meg újságírók is a dolgot, és uh, itt valami egészen másról van szó, tehát itt nem a, mondjuk a populista politika nemzetközi térnyelésének az egyik megnyilvánulásáról van szó, hanem valami nagyon speciális Fülöpszigeteki Phillips-szigetek, jelenségről, és Duterteből nem lesz második Marcos.
2: Duterte szerintem joggal sorolható a, a, a populista vezetők Kategóriájába. Ugye, akár, hogyha a drogellenes háborút nézzük, ugye, az is lényegében ezt támasztja alá. Ugyanakkor viszont nyilván, ugye, azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye itt az összehasonlítás nehéz a a külfölddel kapcsolatban. Ugye az Egyesült Államokban egész ugye más a politikai helyzet. Most nyilván ugye, hogy Törökországot meg Oroszországot, megint nem lehet vele összehasonlítani, ugye ezért a, 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 a Fülöp-szigeteken ugye azt lehet mondani, hogy egy ilyen egy speciális politikai rendszer van, ugye, amely csak, csak erre az országra jellemző. Ugye itt egy nagy problémát jelentett az, hogy a 1986-ban ugye a néphatalom forradalom által létrejött demokratikus rendszer, hát tulajdonképpen ugye azt, a, azt az ígéretet fogalmazta meg, korazon aquino kezdve a következő elnökök alatt is, hogy ugye az országnak gazdasági fejlődésre van szüksége, a liberális demokrácia ehhez megfelelő környezetet tud jelenteni, és nyilván ugye akkor a külföldi befektetőket kell becsalogatnia az országba, és hát ugye, ez, az, ennek a, ugye az lesz az eredmény nyilván, hogy amellett, hogy az ország gazdasága fejlődik, de lényegében az életszínvonal is emelkedni fog, és ője vallási vagy etnikai hovatartozástól függően az egész Fülöp-szigetek lakossága ebből profitálni fog. Na most Aquino elnöksége alatt kiderült, hogy ez a, ez a narratíva ez nem, ez nem tartható, tehát ez nem valósult meg. Melyik
1: Aquino? Igen, Sok közül a Igen, i- igen
2: Benignyó Aquinóra gondolok, tehát konkrétan itt a 2010-es évek elejére. Ugye
1: már Márkosz előtt is volt egy Aquinó,
2: nem? Márkosnak a, a riválisa volt, tehát a Korazon Aquinónak a férje volt ifja, idősebb Benignyó Aquinó, aki szenátorként elkötelezett kritikusa volt Márkosnak, és egyébként ugye az Egyesült Államokba Távozott egy időre, de amikor hazatért, közvetlenül a néphatalom forradalom előtt, ugye őt meggyilkolták a Manilai Reptéren, és akkor ez indította el lényegében utána ez az egész demokratikus átmenetnek a, a folyamatát.
1: Bocsánat, akkor a gazdasághoz térjünk vissza, tehát ott sem igazán vált be ez a liberális modell.
2: Ha a gazdasági indikátorokat nézzük, akkor ugye a Fülöp-szigetek fejlődése az vitathatatlan. Tehát az egy évi 6-7-8%-os gazdasági növekedést tudott az ország ö, ö, felmutatni. Nyilvánvalóan, hogy a külföldi befektetők is nagy számban érkeztek a, a, az országba. Csak azért ugye olyan társadalmi problémák vannak, ugye a korrupció, a, a nem megfelelő, tehát ugye a bürokrácia is nagyon komoly ö, akadályt ö, jelent, és hát ugye a. A globalizáció tekinte pedig azért a filipinó gazdaság eléggé kiszolgáltatott a, a, a külföldnek. És ugye itt a fő probléma az volt, tehát, hogy, 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 hogy a gazdasági fejlődés az látványos volt, de ebből csak egy nagyon szűk réteg profitált. Tehát az a, az a politikai elit, politikai-gazdasági elitnek is nevezhetjük őket, hogy évtizedek óta hatalmon vannak, ők, ők ebből rendszerből mértékben profitáltak. Viszont a lakosság tömegei, ebből nagyon-nagyon-nagyon keveset tudtak. Tehát ebből ők nagyon kismértékben részesültek.
1: Egyébként mik a fő szektorai a Fülöp-szigeteki gazdaságnak? Mik a fő termékei, exporttermékei?
2: Hát ugye a mezőgazdaság alapvetően az egy fontos iparágat jelent. Ugye itt a, a, a déli például a banánt. Ö, ugye alapvetően a, ez például a, ugye a Kínával való gazdasági kapcsolatoknak is egy ö, fontos aspektusát jelentette, hogy a, a, a Fülöpsziketek a világ egyik legnagyobb banánexportőre, és jelenleg a felvásárló Kína, és amikor megromodtak a kapcsolatok itt a 2010-es években, akkor a kínaiak különféle akadályokat gördítettek a, a banán export elé, és ezért érzékeny veszteségeket okozott a, a mezőgazdaságnak. Aztán ugye tulajdonképpen a Ma már a gazdaságnak ugye a, a különféle ruházati termékek, elektronikai cikkek, ö, szintén. Ö, ezen a területen ugye, ö, szintén komoly exportőrnek számít a Fülöp-szigetek, ugye elsősorban a külföldi befektetők által létrehozott ö, ö, gyárakat ö, tekintve. Aztán például megemlíthetjük a bányászatot is, ami jelentős, amelynek hát nyilván ugye a környezetvédelmi Gond, de nagyon komoly környezetvédelmi gondokat is eredményez, de nyilvánvaló, hogy ezzel, ezzel a Fülöpszigetek nincs egyedül, tehát ugye ez a többi fejlődő országra is jellemző. Ugye itt a, a bányászatnál alapvetően az ércekre kell gondolni, tehát a nemesfémek is, de főleg ugye a ritka ércek, amelyek területén szinte a kitermelésben ugye a Fülöp-szigetek a világélmezőnéhez tartozik.
3: Duterte elnöksége hozott valami újat a gazdaságpolitikában? Hát igazából
2: ugye a, a Duterte kormányzatnak a, a legfontosabb célja az, hogy 2020-ra az országot a középszintű vedelemmel rendelkező országok kategóriájába kívánja emelni. Ö, lényegében ö, azt a fajta liberális gazdaságpolitikát, amelyet Aquino kormányzata is folytatott, ezt nem nagyon kívánta ő megváltoztatni. Tehát ugye Alapvetően Duterte nem egy gazdasági szakember, tehát a, a, a gazdasági ügyeknek a vezetését, ugye azt ő rábízta úgymond a szakértőkre, ezzel alatt értem például Carlos Dominguez pénzügyminiszter, és mellette még van az a tehát néhány olyan fontosabb miniszterrel tanácsadója, akikkel évek óta ő szoros kapcsolatot tart, és a, a gazdaságpolitikát ők, irányítják.
1: És reális ez a cél, hogy 2020-ra közepesövedelmi közepes ország legyen?
2: Hát ennek azért komoly akadályai vannak. Tehát ugye alapvetően itt a Duterte gazdaság politikágy ugye ezt Duterte Nomix néven is szokták emlegetni, ugye ezt 2017 áprilisában hirdette meg. Ugye ennek egy nagyon fontos eleme, hogy ez a bizonyos építs, építs, építs infrastruktúrális fejlesztési program, és ugye ennek egy az a, az a, a jelenzetességi Duterte 6 éves elnöki ciklus alatt összesen 180 milliárd dollár értékű infrastruktúrás fejlesztéseket akar megvalósítani a, a, az országban. Na most két nagy kérdés, hogy ehhez a, a pénz azt, azt honnan sikerül megszerezni. Ugye a, a kormányzat hivatalos álláspontja szerint tulajdonképpen ugye, mindenképp az adóreform az egy komoly programja a Duterte kormánynak. És hogyha ezt sikerül megvalósítani, akkor tulajdonképpen a, a, a beruházásoknak a 80%-át a, a, az állami kormányzati forrásokból lehetne finanszírozni, és csak 20%-át kellene külföldi ö, ö, forrásokból. Hát jelenleg messze nem ez arány, tehát ö, gyakorlatilag a kínai, akáltal felajánlott hitelek, ből indultak el ezek a, ezek a projektek. És ugye ez sikeres adóreform, az pedig egy nagy kérdés, hiszen nyilvánvaló, hogy, hogy a korrupciót kellene megszüntetni ehhez elsősorban, hogy az adóbehajtást is sokkal jobban kéne érvényesíteni. És azok a fajta intézkedések, amelyek pedig történtek, tehát konkrétan például ugye az áfát felemelték most néhány hónappal ezelőtt, de hát ennek olyan következményei lettek, hogy megnőtt az infláció, most kb. 7%-os, és és az élelmiszer árak óriási mértékben megemelkedtek. Tehát az országnak van olyan területe, ahol például a rizs árak 75%-kal emelkedtek. És ez ez azért a lakosság körében egy nagyon komoly elégedetlenséget is szült.
1: A műsor elején volt egy olyan mellékmondat, hogy a függetlenedés után a fülöpszigeteki politikusoknak meggyűlt a bajuk a nemzetépítés kérdésével. Ezzel hogy áll a Fülöpszigetek itt? Ugye van majdnem 8000 sziget, különböző nyelvek, különböző vallások, különböző etnikumok. Létrejött már a, a Fülöpszigeteki nemzet, vagy még most is kalapálják, konstruálják?
2: Hát tény az, hogy a, az évtizedek során sikerült bizonyos eredményeket elérni ebben a tekintetben, de azért nagyon komoly problémák tapasztalhatóak. Ugye például elég, ha csak a a, a, az iszlám vallású moró népesség uh, helyzetét tekintjük. Ugye 2014-ben aquino sikerült egy uh, békeszerződést aláírni a morókkal. Ugye a morók az körülbelül egy olyan a, a Fülöp-szigeteki uh, lakosság 11%-át uh, alkotják, és nagyrészt ők a, ugye az ország déli részén, tehát ugye mindenhol élnek. És hát, uh, ugye az ő céljuk az volt a kezetekben, hogy függetlenséget szerezzenek, vagy pedig minimális esetben autonómiát. Na most viszont nagy problémák vannak a tekintetben, hogy ezt az autonómiát hogyan kaphatják meg. Ugye a 14-es békeszerződés után is ezt a bizonyos törvényt ugye a kongresszus nem szavazta meg, különféle, tehát elsősorban ugye a manilai körökben komoly az ellenállás, ennek a végrehajtása ellen. És hát ugye úgy tűnik, hogy az a fajta centralizált politika, amit a, a, a filipino kormányzatok, igyekeztek markánsan képviselni, és és tényleg ő a nemzetépítés jegyében egy egységes országot létrehozni, az nem hozta meg a a kívánt eredményt, és Duterte ezért is hirdette meg azt a a, programot, hogy át kellene alakítani az ország politikai berendezkedését, és szövetségi állammá kellene szervezni, és a tartományok helyett akkor szövetségi államok alkotnák tehát az egyes régiók nagyobb függetlenséget kapnának. Persze más kérdés, hogy, hogy ez mennyire végrehajtható, ugyanis olyan vélemények is vannak, hogy ennek következtében tehát még inkább ugye a, a központi kormányzatnak tovább csökken a befolyása, és az egyes távoli régióknak az adminisztrációja, ugye az a, a helyi politikai klánoknak a, a befolyása rá fog kerülni és az ugye a lakosság számára, hogy ez, ez mennyire jelent pozitívumot, az, az nagy kérdés.
1: És valószínűleg egy ilyen reformtól Fülöp szigetekből még nem lenne Amerika automatikusan. Nagyon köszönjük Lemes és Péternek, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önnek az Orient express a civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Gulyás Csenge vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu emellett Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloudon és a különböző podcast alkalmazásokban. A Facebookon pedig a pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallása.